0: Hugget i sten om girighet. Vi har kommit fram till den sista söndagen, den sista predikan i den här temaserien Hugget i sten om budorden. Sista tänker du, men vi är ju bara på nionde. Ja, det stämmer. Nionde och tionde har vi tillsammans här idag. De hänger tätt samman. och kan samlas just under den här rubriken om girighet. Och det har sagts att de åtta första buden de är åtminstone ur teoretiskt sett möjliga att hålla om man tittar på den åtminstone den ytliga direkta betydelsen av dem, men så kommer man till de två sista buden och då blir det faktiskt omöjligt att ärligt kunna säga Ja, men de här klarar jag att hålla. Så vad är då bud 9 och 10? Vi slår upp det i femte mosebok, kapitel 5. När buden återigen upprepas. De finns i andra mosebok 20 första gången. Och här så upprepas de. Och i vers 21 så har vi de här sista. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha lust till din nästas hus eller hans åker, hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Och är du bekant med, med budorden så märkte du här att här kommer det i en annan ordning än vad vi har på tavlan här till exempel. I andra mosebok så nämns hus först och här i femte mosebok så nämns hustru först. Så inte ens moseböckerna är överens om vilken ordning de här kommer. Och jag tycker att det visar väldigt tydligt hur, hur det här hänger samman som en enhet. Det här sista, nionde, tionde budet. Om girighet. Och vad är då girighet? Att ha begär. girigheten det är någonting av att av att vilja ha mer än vad jag har och sen ännu mer. Inte rör sig inte bara om en en vanlig längtan efter att ja men det här det här längtar jag efter det här vill jag ha utan girighet det det som talas om här med begär det är det är att ha mer, vill jag ha mer och sen ändå inte vara nöjd. Det ligger i den här, att det, det är gränslösa, att inte sätta stopp För att ha begäret, eller viljan att ha, det är att jag blir inte mett. Och att ha begärt för någonting, då är det också att leva med, med föreställningen att om jag bara om jag bara fick tag i det, då skulle jag bli mätt eller nöjd. Men det är ett begär och därför så kommer jag inte heller bli mätt eller nöjd än som jag får tag på det här. Och i. Eh, I hebreiska språket som, som budorden är skrivna på eh, från början– så, eh, –så finns det verkligen i den betydelsen att det är, en, det är en okontrollerad längtan– –eller en okontrollerad lust som ligger i det här ordet begär. Och jag vet inte om du någon gång har sett två små barn eh, i ett rum med leksaker. Det finns hur mycket som helst att leka med, hur mycket som helst att eh, ta tag i. Så tar ena barnet upp en blå bil– Och i den stunden så är det precis just den blå bilen som det andra barnet kommer på. Att det är ju den jag vill ha. Och den har jag velat ha hela dagen. Och så blir det en konflikt kring den här blåa bilen. Trots att det finns hundra andra bilar och många andra leksaker. Och lekeman, det väcks en, en okontrollerad längtan. Eller lust efter det som, som den andra har. Och tyvärr så... Så växer vi inte ifrån det här. Vi lär oss kanske att hantera det lite mer civiliserat än i, i lekrummet. Men, men själva begäret det finns kvar. Och jag, kan, jag kan se det också i väldigt enkla saker och mig själv. När, när någon vän har köpt någon ny fin pryl. Helt plötsligt kommer jag på att jag vill också ha det. Jag behöver ju det där verktyget eller vad det kan vara. Men jag springer kanske inte fram och slår dem på käften och tar det. Utan istället försöker motivera för mig själv varför jag behöver köpa ett sånt här verktyg. Och så där. Men det är i hjärtat ändå ett begär som väcks. En längtan efter någonting som jag tror ska skänka mig någon glädje eller tillfredsställelse. eller någonting. Och det här... kan sätta eh, käppar i hjulet för oss eh, i våra egna liv men också i våra relationer om vi låter det här begäret få få underhållas och om vi ger utrymme för det. Och eh, katolska kyrkan när de talar om det här så talar de om att banlysa av eller banlysa i här här är du inte välkommen och det är Vad vi behöver göra om inte det här ska få fäste. Här så har vi bud som talar om vad som rör sig i hjärtat. Tidigare så handlar det om vad, vad får jag göra, vad ska jag göra, vad ska inte göra. Väldigt konkretheter mot Gud gentemot min nästa. Men här handlar det om vad har jag i mitt hjärta i förhållande till min nästa. De människor som jag är runt omkring mig och vad de har i sina liv. När jag får syn på vad de har i sina liv. Vad händer i mitt hjärta? Växte tacksamhet och glädje över vad de har? Eller växte en, en sorg eller en bitterhet eh, över att jag inte har det? Och också då ett begär efter att få tag i det. Och om det får gå riktigt långt också. Tendensen att också börja ta det ifrån dem. Och här så har vi en, en liten lista med exempel på vad, vad det här rör. Din nästas hustru, hus, tjänare, oxe och åsna. Och så tänker du kanske, ja det är väl ändå lite daterat. Det är inte så ofta jag blir amorsjuk på grannens oxe eller åsna. Men jag tror att det här rymmer någonting tidlöst, de här exemplen ändå. Hustru, att eh, ha problem med otrohet och att få, eh, få begär efter någonting som inte eh, jag har och som ser hos någon annan och hur det sönder relationer, det har vi genom alla tider. Där otroheten är ett enormt problem världen över. Över alla kulturgränser, över alla tider. Men jag tror att det inte bara rör sig om Faktisk otrohet, utan också något så enkelt som jämförelse. Att jag i, jämför mitt äktenskap med ett annat äktenskap. Om bara min fru hade varit mer som, eh, som henne. Eller där jag ser, jag kanske inte är i ett äktenskap, eh, men längtar efter det. Och jag ser någon annans äktenskap och börjar begära det. Och det har gått från en, en längtan efter någonting som är gott. Till att begära och försöka gripa tag i någonting som, som jag inte har rätt till. Och som dessutom skadar någon annan om jag försöker ta eller locka till mig. Hus också någorlunda tidlöst. Och så många gånger som en arvstvist har uppstått kring ett hus eller kring en egendom när någon dör. Men också där jämförelsen. Med grannarna eller den som har ett, ett större hus, ett finare hus- som har lyckats renovera det enligt konstens alla regler. Eller kanske till och med avundsjuka sin Guds hus. Att som församling jämföra sig med en annan församling- som verkar lyckas bättre eller har fler medlemmar. eller så där. Och så där kan någonting som från början kan vara en naturlig och god längtan- Att få göra det vi gör bättre som församling. Att få nå fler. Ändå landa i en sjuka Istället för att inspireras av. Min nästa. Tjänare. Att inte ha begär till min nästa tjänare. Kanske det är mer överförbart. Idag i vårt samhälle. På arbetsplatsen. Arbetsgivare och arbetstagare. Hur... Förhåller jag mig till en som, som har en chefsroll i sitt jobb och som får ett helt team som, som man får ansvar för? När jag längtar efter att också få nå den positionen kanske? Eller hur hanterar jag som arbetsgivare när jag ser en annan arbetsgivare har fantastiska anställda och har möjligheten att locka dem till mig med bättre erbjudande kanske? Är det rättfärdigt? Är det marknadens spel och frihet som gäller bara? Eller har jag ett ansvar som arbetsgivare? I hur jag förhåller mig också till mina konkurrenter och, och branschvänner. Oxen då. Oxen är ett arbetsredskap. Ett kraftigt arbetsredskap men också en statussymbol när det här skrivs. Den som har en oxe har resurser. Och här kommer kanske verktygen in, de här trädgårdsredskapen som jag upptäckte att jag behöver. Eller vill höver i alla fall. Alltid någonting mer som, som saknas, som någon annan har och som, som man har och visar med det. Att här har jag resurser. Statussymboler har vi omkring oss överallt och väcker också begär. Och så till med den här åsnan, det dagliga färdmedlet, att ha, ha råd med bil. Och det är någon som har råd med bil, kanske inte bara en bil utan två bilar. Och det kanske inte är den, den vanliga folkvagnen utan en königsägg till och med. Vad vaknar i mig när jag får syn på allt det här som, som mina vänner, grannar och människor runt omkring mig har? Och som jag upptäcker att jag saknar. Eller vill ha av en eller annan anledning. Och så väcks gärna avundsjukan i mig. avund Ett ord som kommer av fiendskap i fornordiskan. Det är vad avund är. Och visar väldigt tydligt då också vad avund leder till. Om jag inte kan glädjas över det som andra har utan att också ha begäret och till varje pris få tag i det själv. Eller om jag inte kan få tag i det åtminstone var bitter över att jag Inte får det och försöka hitta anledningar till att någon annan inte borde få ha det. Så leder det till fiendskap. Och det söndrar relationen till dem jag har runt omkring mig. Men också så söndrar den själv. Det sätter sig som en sjuka. Och då är frågan, finns det, finns det något vaccin? Finns det något botemedel eller medicin mot den här sjukan? I första korintierbrevet kapitel 13 så skriver Paulus om kärlekens väg. Och där skriver han så här: "Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundras inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt" Det här är kristig kärlek. Det här är inte kärlek i allmänhet utan det här är gudomlig kärlek. Kristig kärlek som inte är skrytsam, som inte avundas. Och det här verkar åt båda hållen. Har vi kristig kärlek, ja, då kan vi också få vara befriade från avund. Men inte nog med det. Har vi kristig kärlek- Så kan vi också bli befriade från skrytsamhet och därmed skona kanske vår nästa från avund om vi inte heller behöver visa upp våra statussymboler. Och vad är då den här kärleken? Hur hur får jag tag i den? Det här som jag sa, det här är kristlig kärlek. Det är ett porträtt. Läser man hela det här stycket, Kärlekens lov, så så är det ett porträtt av Jesus själv. Det är en beskrivning av hans sinnelag, av hur han är. Och det här är ingenting som du och jag kan träna oss till. Att uppnå eller leva i. Det här är en kristuslikhet och den, den behöver bli oss given. Det måste ges oss. Och en av Jesu lärjungar, Johannes- som också kallas för kärlekens apostel. Han skriver mycket om kärlek och att ta fasta på det. Och i ett av sina brev så skriver han att vi älskar därför att han först har älskat oss. En förutsättning för att vi ska kunna leva i den här kärleken som inte avundras, som inte är skrytsam. Det är att vi först får inse att han är den som älskar mig. Och först när jag får landa i den kärleken så kan jag också få växa i den kärleken själv. Och i samma brev så skriver han att den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Och jag tror att rädsla har samman med girighet. Rädslan över att inte ha tillräckligt. Rädslan över att inte... bli älskad eller att ha någon att älska, rädsla att inte bli respekterad eller rädsla att inte få inflytande. Allt detta kan få oss att söka friheten från rädslan och söka tillfredsställelsen i i någonting annat, i det som andra har. Men kristi kärlek den söker inte sitt, den söker inte sitt eget. Och har vi kristig kärlek så kan vi säga och veta att ha har allt vi någonsin behöver. Jag har tillräckligt. Jag är älskad. Jag är djupt respekterad. Och jag behöver aldrig oroa mig över mitt inflytande därför att jag får en del av Guds inflytande i den här skapelsen. När han väljer att göra dig och mig till en del av sin plan för att Nå den här världen med sin kärlek. Ett mycket viktigare inflytande än vad vi någonsin kan uppnå på arbetsplatser eller i media eller vad det kan vara. Och har vi den här kärleken, om vi får längta efter Kristi kärlek istället. Så behöver vi inte vara rädda för att också syna oss själva. Syna vårt inre och våra begär. Därför att vi har en överste präst, Jesus Kristus, som själv har blivit frästad. Och som säger att jag älskar dig. Och vi får vända oss till honom och frimodigt få be om förlåtelse. För allt vi har gjort, men också för det vi ser i våra tankar och som vi underhåller i vårt hjärta. Och blir redo att se och att också bryta. av vår synd och ta emot förlåtelsen från honom och det gör också att det blir så mycket lättare när vi får vila och få återkomma till den här kärleken genom omvändelsen dagligen få gripa tag i den här osjälviska kristuslika kärleken då gör det också mycket lättare att med nåd få möta andra människor när jag får syn på deras synd också deras synd gentemot mig Om jag vet att jag har fått mycket förlåtet och är förmögen till, till stort begär och många mörka tankar, ja, då kan jag också vara mycket generösare med kärlek, nåd och förlåtelse till de som jag möter. Därför att jag vet att har Kristus förlåtit mig, ja, då kan jag också förlåta andra. Om den här kärleken och förlåtelsen då kan få driva ut Rädslan så finns det plats istället för avund så finns det plats för tacksamhet. Inte passiv förnöjsamhet där vi inte längre kan längta efter någonting mer. Absolut kan vi längta efter mer. Men inte med begär, inte med destruktivitet, inte så att det drabbar vår nästa. Utan istället uppfyllda av Guds kärlek få längta efter, få mer av den kärleken. För det är så den verkar. Ju mer jag får fyllas av Kristi kärlek, ju mer kan jag också få längta efter att fördela dela den med andra. Det är så kärlek fungerar. Den förmeras, den förökas när vi delar den med andra.